0: Deutschlandfunk Europa
1: heute. Mit Laura Esslinger am Mikrofon. Willkommen. In Straßburg berät gerade der Europarat, ob die Türkei aus der Organisation ausgeschlossen werden soll. Das Gremium schaut nämlich besonders auf die Menschenrechte in seinen Mitgliedstaaten. Und da passt es so gar nicht dazu, dass die türkische Regierung sich beharrlich weigert, einen inhaftierten Bürgerrechtler freizulassen. Unser erstes Thema. Dann geht es in die Ostukraine. Russland verteilt seit langem Pässe an die Menschen dort. Bei der anstehenden Duma-Wahl hofft Moskau nun auf viele Stimmen aus den umkämpften Gebieten. Und wir berichten aus der Schweiz. In Genf hat das Stadtparlament kommerziell Werbung den Kampf angesagt und will sie verbieten. Manche allerdings sprechen von Augenwischerei. Heute wird wieder gegen Michale Tulu verhandelt. Die deutsche Journalistin saß acht Monate in der Türkei in Haft. Wegen fadenscheiniger Gründe. 2018 konnte sie nach Deutschland ausreisen. Doch nach wie vor sitzen viele Journalisten und Oppositionelle in der Türkei im Gefängnis. sowie Osman Kavala. Der türkische Intellektuelle und Kulturförderer soll einen Umsturz in der Türkei geplant haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm außerdem Spionage vor rund um die regierungskritischen Gezi-Proteste und den Putschversuch 2016. In der Europäischen Union ist die Kritik seit langem groß, dass der türkische Präsident Erdogan so viele Menschen einsperren lässt. Doch die türkische Regierung interessiert das wenig. Deshalb überlegt der Europarat jetzt einzugreifen. In der Organisation vertreten sind unter anderem die Außenminister und Ministerinnen von 47 Ländern. Und das Gremium könnte sich nun dazu entscheiden, sein Mitglied Türkei rauszuschmeißen. Es wäre erst das zweite Verfahren in der Geschichte des Europarats. Aus Istanbul, Susanne Güsten. Seit fast vier Jahren sitzt der Kulturmäzen Osman Kavala in der Türkei
0: in Haft. Zu Unrecht, wie der Europäische Menschenrechtsgerichtshof im vorletzten Jahr urteilte. Kavallas Inhaftierung habe keine rechtsstaatliche Grundlage, entschieden die Richter in Straßburg im Dezember 2019 und ordneten seine sofortige Freilassung an. Fast zwei Jahre später sitzt Kavala noch immer hinter Gittern. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hält den Bürgerrechtler für einen Staatsfeind und deshalb bleibt er im Gefängnis, Gleich, was der Europäische Menschenrechtsgerichtshof dazu sagt. Das könne nicht so weitergehen, sagt Emma Sinclair-Webb, die Türkei-Expertin der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Hier geht es nicht nur um die Freiheit eines einzigen Mannes, nicht nur um Osman Kavala. Hier geht es um einen Präzedenzfall für hunderte Fälle in der Türkei, wo tausende Menschen willkürlich in langer Untersuchungshaft festgehalten werden, wo politisch motivierte Anklagen zum Alltag geworden sind und die Gerichte von der Regierung kontrolliert werden. Der Europarat muss der Türkei deutlich machen, dass er das von einem Mitgliedsstaat nicht hinnimmt und deshalb sollte der Ministerausschuss jetzt das Ausschlussverfahren einleiten. Ein halbes Dutzend Mal hat der Ministerausschuss des Europarats die Türkei schon vergeblich aufgefordert, dieser Verpflichtung nachzukommen und Kavala freizulassen. Wenn das jetzt nicht endlich geschehe, so kündigte der Ausschuss bei seiner letzten vierteljährlichen Tagung im Juni an, dann werde er alle Mittel ausschöpfen, um das Urteil durchzusetzen. Drei Monate später sitzt Kavala noch immer in Haft. Als äußerstes Mittel könnte der Europarat nun ein Ausschlussverfahren gegen die Türkei einleiten. Ein schweres Geschoss, wie Andrew Cutting erläutert, der Sprecher des Europarats. Das ist ein kompliziertes und schwerfälliges Verfahren, in dessen Verlauf zweimal eine Zweidrittelmehrheit der Mitgliedstaaten notwendig ist. Wir brauchen erst einmal 32 Staaten, die für eine Ankündigung des Ausschlussverfahrens stimmen und dann noch einmal 32 Stimmen für die tatsächliche Aufnahme des Verfahrens. Dann geht der Fall noch einmal an den Menschenrechtsgerichtshof, der bekunden soll, ob das fragliche Land seine Verpflichtungen aus der Menschenrechtskonvention verletzt hat. Danach geht der Fall zurück an den Ministerausschuss, der dann über konkrete Schritte zu entscheiden hat. Erst ein einziges Mal ist ein solches Ausschlussverfahren bisher eingeleitet worden. Dabei ging es um Aserbaidschan. Die Regierung in Baku lenkte damals ein und ließ den fraglichen Dissidenten frei. Das Land durfte im Europarat bleiben. Auch im Fall der Türkei werde mit einem Ausschlussverfahren nicht der Ausschluss des Landes angestrebt, sondern seine Rückkehr zu den Prinzipien des Europarats, sagt Sinclair Webb. Sinn eines Ausschlussverfahrens ist es, ein Land anzuprangern und es damit zu bewegen, seinen Verpflichtungen aus der Menschenrechtskonvention nachzukommen und die Urteile des Menschenrechtsgerichts umzusetzen. Es geht hier nicht nur um Kavala und viele weitere Fälle in der Türkei, sondern auch darum, ob die Mitgliedstaaten des Europarats die Menschenrechtskonvention achten. Wenn der Europarat dieses Ausschlussverfahren nicht einleitet, Hüllt er seine eigenen Gründungsprinzipien aus? Es geht hier darum, dass die Spielregeln des Vereins einzuhalten sind. Ob der Ministerausschuss des Europarats sich diese Woche zum Ausschlussverfahren durchringt, ist noch ungewiss. Ergebnisse der Beratungen sollen am Freitag verkündet werden. Spätestens im Dezember werde es aber soweit sein, glauben Beobachter. Es sei denn, Kavala werde freigelassen. Doch auch wenn das Verfahren eingeleitet wird, könnte es bis zu einem
1: Ergebnis noch Jahre dauern. Bringt der Europarat ein Ausschlussverfahren gegen die Türkei auf den Weg? Morgen wissen wir mehr, dann soll nämlich der Beschluss veröffentlicht werden. Susanne Güsten hat berichtet. Ab morgen wird in Russland ein neues Parlament gewählt. Präsident Wladimir Putin will damit seine Macht einmal mehr zementieren. Und er hofft dafür auch auf Stimmen aus der Ukraine. Seit Jahren vergibt die russische Regierung nämlich Pässe an Menschen in den umkämpften Gebieten, zum Beispiel im Donbass. Die Industrieregion im Osten gehört zwar nach wie vor zum Staatsgebiet der Ukraine. Aber wegen der verteilten russischen Pässe können die Menschen auch dort ihre Stimme für die Duma-Wahl abgeben. Nach Einschätzung von Expertinnen haben inzwischen bis zu 700.000 Ukrainer einen solchen russischen Pass. Und Moskau tut viel dafür, dass sie sich beteiligen. Wahlkabinen kann die russische Regierung zwar nicht aufstellen, aber es soll quasi einen Shuttle-Service mit Bus und Bahn in benachbarte russische Städte geben. Dort können sich dann alle wahlbereiten fahren lassen. Ukrainische Menschenrechtsorganisationen kritisieren deshalb auch Kiew. Die eigene Regierung habe das Gebiet aufgegeben, sagen sie. Sabine Adler.
2: Auf einer Straße in Donetsk. Die Stadt im Donbass ist seit 2014 in der Hand der Moskau-treuen Separatisten. Der Reporter des ukrainischen Internetkanals Nachrichten Donbass fragt Passanten, ob sie an der russischen Duma-Wahl teilnehmen werden. Die Antworten fallen kurz aus. Niemand bleibt stehen. Nein, sagt der erste, ein älterer Mann, ich bin kein russischer Staatsbürger. Anders die rundliche mit 30er.
3: Natürlich
2: werden wir teilnehmen, ich, alle meine Freunde und Verwandten. Die Stimmung ist gemischt. Wer keinen russischen Pass hat, kann sich nicht beteiligen. Andere warten noch auf das Dokument, das sie bereits beantragt haben. Die Nächsten wollen ihre ukrainische Staatsbürgerschaft keinesfalls gegen die russische eintauschen. Was die Führer der selbsternannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine mit der Teilnahme an der russischen Wahl verbinden, können Fernsehzuschauer der Propaganda entnehmen, die die regimetreuen Sender derzeit ausstrahlen. Wählen zu gehen, ist ein Zeichen der Dankbarkeit, für die Solidarität und die Hilfe, der Präsident der russischen Föderation uns erwiesen hat. Vera Jastrebova, Juristin im ostukrainischen Menschenrechtszentrum in Lysychansk im nicht besetzten Gebiet des Donbass, versteht derlei Agitation als einen unfreundlichen Akt der Ukraine gegenüber ihrem Heimatland. Das ist eine sehr negative Vorgehensweise der russischen Okkupationsverwaltung, die vor allem auf die weitere Integration der ukrainischen Staatsbürger in die russische Föderation zielt. Ein Ende der Okkupation rückt mit der Teilnahme an der Duma-Wahl auf jeden Fall weiter in die Ferne. Wer einen russischen Pass hat, soll sich außerdem bei den russischen Behörden registrieren lassen. Ein für manche verlockendes Angebot bekommt man doch damit Zugang zur russischen Krankenversicherung und anderen staatlichen Vergünstigungen. Die sogenannte Sniesitz versicherungsnummer ermöglicht zugleich, online für die Duma zu wählen. Wahlbereite Bürger können sich auch mit Bus und Bahn in die russische Stadt Rastow-am-Don fahren lassen. Dort werden Wahlbüros eigens für Wählerinnen und Wähler aus dem Donbass eingerichtet. Auf den Kandidatenlisten im russischen Rastow stehen auch Namen von Lokalgrößen aus der Ostukraine. Somit werden dem neuen russischen Parlament auch ukrainische Politiker aus den abtrünnigen Gebieten angehören. Freilich haben die jetzt einen russischen Pass wie Hunderttausende schon. Von der 2,7 Millionen Bevölkerung besitzen rund 700.000 Menschen inzwischen einen russischen Pass. Sagt die junge Juristin Vera Jastribova. Aber die Menschenrechtsaktivisten sparen auch nicht mit Vorwürfen in Richtung Kiew. Studenten aus dem Donbass würden sich immer seltener an ukrainischen Universitäten einschreiben, sondern nach Russland gehen, so wie viele ukrainische Bergarbeiter, deren Schächte geschlossen wurden. Kiew dagegen werbe zu wenig um seine Staatsbürger, sondern lasse sie ziehen, kritisiert der Gründer des Menschenrechtszentrums, Pavel Desjansky.
3: Ich weiß,
2: Sie geben den Donbass auf in Kiew. Wir kennen nur den militärischen Kampf, die Front und die Diplomatie. Wir haben keine Agenda, wie wir unseren Einfluss im Donbass heute stärker geltend machen können. Die russische Duma-Wahl dürfte den Donbass noch weiter von der Ukraine loslösen.
1: Im neuen russischen Parlament werden wohl bald auch Politikerinnen und Politiker aus der Ukraine sitzen. Wer dort einen russischen Pass besitzt, darf jetzt bei der Duma-Wahl abstimmen. Sabine Adler war das mit dem Beitrag dazu. In jeder großen europäischen Stadt sieht man sie. Riesige Plakatwände, die oft über ganze Häuserfassaden gespannt sind. Darauf angepriesen werden hippe Getränke, extrem günstige Handyanbieter oder schicke Autos. In Genf soll es genau das bald nicht mehr geben. Ab 2025 ist dort kommerzielle Werbung im öffentlichen Raum verboten. Die linke Mehrheit im Stadtparlament hat so votiert und folgt damit einer Initiative, die seit Jahren dafür kämpft. Kritische Stimmen dagegen sprechen von Augenwischerei. Denn das Verbot gilt nicht für private Flächen wie Schaufenster. Dort bliebe Werbung weiterhin erlaubt. Und finanziell gehe Genf durch das Verbot auch viel Geld verloren. Dabei muss die Stadt sowieso schon sparen. Unsere Korrespondentin Katrin Hondl.
0: Werbung
3: verschandelt die Stadtlandschaft, sagt Emmanuel Deonard von der Initiative Zero Pub Null Werbung. Ohne Werbung, sagt er, würden wir hier das Flussufer der Arve sehen und die schönen Bäume auf den Quais. Aber hier im Genfer Stadtteil Carouge versperren mehrere hintereinander auf dem Trottoir installierte Plakatwerbewände die Sicht. Werbung für eine Krankenkasse, für die Schweizer Supermarktkette Migro und die Unterwäschemarke Kalida. Sexistisch, so kommentiert Emmanuel das Foto mit den jungen Frauen in Unterhosen und BH. Auch die Kaffeekapseln auf dem nächsten Plakat kommen nicht besser weg.
0: Und
3: erst recht nicht Werbung für Kreditkarten. Visa. Visa und sagen, die behaupten, dass wir überall willkommen sein mit ihren Goldkarten und so, aber leider gibt es ja viele Menschen, die weder Visa noch Mastercard haben und die sich jeden Monat fragen, wie sie ein bisschen Geld auf ihre Prepaid-Karten bekommen. Da werden Träume verkauft, die für viele hier im Viertel einfach unerreichbar sind. Aber damit soll nun bald Schluss sein. Als erste Stadt in der Schweiz will Genf kommerzielle Werbeplakate aus dem öffentlichen Raum verbannen. Ab 2025, so hat es gerade die rot-grüne Mehrheit im Stadtparlament beschlossen. Ein Erfolg für die Nullwerbung-Initiative. Die kämpft seit vier Jahren für die so nennen es Emmanuel Deonard und seine Mitstreiterinnen Befreiung der Genfer Straßen. Auslöser war damals eine außergewöhnliche Situation. Der Vertrag mit einer Werbefirma war ausgelaufen, der neue noch nicht in Kraft. Pendant und zwei Wochen lang, erzählt Emmanuel, blieben 3500 Plakatflächen leer. Und viele Leute fingen an, auf die weißen Flächen zu malen und zu zeichnen oder einfach Sprüche drauf zu schreiben. Da sind richtige Kunstwerke entstanden. Man hatte echt den Eindruck, die Leute erobern sich ihre Stadt zurück. Also, warum nicht einfach richtig Schluss machen mit der Werbung? Allein Plakate für kulturelle Veranstaltungen sollen ab 2025 in Genf erlaubt sein. Und ansonsten die Kreativität der Bürgerinnen und Bürger wieder eine Spielwiese bekommen. Eine Idee, bei der die konservativ-liberale Oppositionspolitikerin Michelle Roulet rot sieht. Tiefrot. Das ist Zensur nach Sowjetmanier, sagt sie. Das wird teuer für die Stadt. Wir werden fast 4,5 Millionen Franken an Einnahmen verlieren. Und es ist zu befürchten, dass die Kreativität der Bürger auf den frei werdenden Flächen scheußliche Graffitis hervorbringt. Über das Werbeverbot ist also ein waschechter Kulturkampf entbrannt im sonst so gediegenen Genf. Umso mehr freuen sich die Verfechter der Null-Werbung-Initiative über internationale Schützenhilfe. Genf ist die Stadt der Menschenrechte der Vereinten Nationen und internationalen Organisationen und es gibt einen langen UN-Bericht zu kulturellen Menschenrechten, der sagt, kommerzielle Werbung drängt uns zu schädlichem Verhalten für Menschen und Umwelt, deshalb sollte sie so weit als möglich eingeschränkt oder verboten werden, um unsere Unversehrtheit zu schützen.
1: Das sagt ein Aktivist, der für ein werbefreies Genf kämpft. Ab 2025 soll dort Werbung im öffentlichen Raum verboten sein. Katrin Hondl hat berichtet. Das war Europa heute für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Laura Esslinger. Ihnen einen schönen Tag.